0: Átvesszük az ügyet, és látunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit Ephenem.
1: Kedves hallgatóink! Szervusztok! Csizi Ági, Tasnádi András, Horváth Oszkár, a mai önkényes mérvadóban is egy olyan hírbokréta, amely ö, kétféle ágazatot tartalmaz, és így ö, válik egészen visszataszító bokrétává ö, virágot a virágnak.
2: A moszkvai Lefortovski bíróság kedden bűnösnek találta Alexei Navalnyi orosz ellenzéki politikust, akit csalással vádoltak, jelentette a TASZ orosz hírügynökség. Navalnyi csalást követett el, vagyis csalással ellopta mások tulajdonát. Olvasta fel az ítéletet Margarita Kotova bíró, aki ismertette, hogy Navalnyit bűnösnek találták a bíróság megsértése miatt is. Vladimir Putyin orosz elnök legfőbb kritikusa tavaly került börtönbe, miután túlélt egy mérgezést. Jelenleg is két és fél éves büntetését tölti. Az új ítélet értelmében újabb 13 évet kell börtönben töltenie az ellenzéki politikusnak. Mindeközben az egyik kelet-ukrajnai háborús övezetben működő mobil kórház vezetője, az ukrán állami tévében adott interjújában azt mondta, arra utasította orvosait, hogy kasztrálják az elfogott orosz katonákat. Az egyelőre nem világos, hogy kijelentését mennyire gondolta komolyan, azaz, hogy csak fenyegetőzik, vagy valóban kiadta a parancsot, amely a Genfi egyezmény értelmében háborús bűncselekménynek minősülne.
3: Nem valami ravaszerkölcsi relativizmus szándékával került egymás mellé a két hír. Azt gondolom, hogy más ligába játszanak, nem lehet igazán összehasonlítani őket, viszont egy dolog összeköti ezt a két történést, az, hogy rávilágít arra, hogy hogyan brutalizál, hogyan teszi embertelenni a világot a háború, meg a háborús pszichózis. Az egyik esetben ugye arról van szó, hogy a háború egyik oldalán valójában nem egy nép hanem Putyin és a Putyinnak a rendszere, és, és nyilvánvalóan a rendszer az, amelyik egyre agresszívebb, egyre keményebb, nem csak az ukrán városok bombázása, nem csak a civilek elleni támadások kapcsán, hanem a saját belső ellenzékével is, is egyre brutálisabb, és egyre ny- nyíltabban fenyegetőbben, hiszen ez, az, ez egy üzenet az orosz társadalomnak lép fel a Navalnyi-jal szembe. A 13 év hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha ez tényleg le kell ülnie, a figurának vége. Tehát egy orosz gulágon 13 év az, az nem olyan dolog, amiután az ember visszajön és politizálni kezd meg egyáltalán, foggyatni tudja az életét.
1: Ez, Már... ez, hogy nem börtön, hanem munkatábor, jó messze, ez, ez ilyen built-in, tehát hogy akkor világos, hogy gulágra kerül?
3: Az, 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 én úgy használom a gulágot, lehet, hogy nem helyesen, mint az mm. orosz büntetési rendszernek de, a metaforáját. A
1: azonosítására mondjuk.
3: Igen, a, igen a... tehát nem vagyok tisztában, hogy ott mi a fegyház, mi a büntetőtábor, de nincsenek illúzióim, azért Valószínű, ezek nagyon hogy fennem, nem Igen, nem táborozni megy
4: a szónak a gyerekkorunk használt értelmében, de hát azért volt már itt pár éve korábban is nevanné a kapcsolatban egy legalább ennyire durva fellépés. Tehát én itt ebben még csak nem is látok durvulást. De az előbb azt mondtad, Ú, hogy ne egyre ne. hát azért az se volt biztos, hogy nem marad. De ahhoz, kép-
1: ahhoz képest. Lassza nekik köszönheti. Tehát nagyon igyekeztek, hogy megmérgezzék
3: a mérgezés szerintem egyébként egy sokkal szofisztikáltabb, nagyon aljas, de egy sokkal szofisztikáltabb módszer, hiszen a mérgező valójában titokban akarja eltenni az ellenfelét lábalól. Tehát, hogy ki akarja iktatni. És, és Én, ugye, esetében elmondtad? egyébként az egy nagyon, nagyon hmm. nagy kérdés, hogy ott valójában kikövettel a mérgezést. Ugye azt a mérget használták, amit a KGB használ, de azért nagyon furcsa az a történet, hogy a Navalny megmérgezi egy repülőgépen, amit egyébként egy nagyon ismert olasz és befolyásos orosz oligarcha használt, és egy magángép volt ezen utazott, a Naváli. Leszáll Moszkvába, mindjárt kórházba kerül, a kórházba már nem jut el a mindenható KGB-nek a keze, sőt, annyira nem jut el, hogy kiengedik az országból, és elmegy Németországba, Berlinbe, és ott felgyógyul. Tehát, hogyha. A Navalnyira a Putyin halálos ítéletet mondott volna ki, én azt gondolom, hogy, hogy a moszkvai reptérről nem kerül ki élve. Meglektek volna Nem, elmegy... nem, ebben?
4: Igen, és, igen. És,
3: és, és azért látni kell, hogy egyrészt, hogyha a Putyin is volt, ő sunyiban akarta megmérgezni, tehát nem akart belőle mártért csinálni, hanem ő nyilván meghal, valami történt vele. Másrészt, ami nagyon érdekesebb, hogy ő felkínálta a Navalnyinak azt, hogy maradják ki Berlinben. És erre a reakció az volt, hogy ő pedig visszament. Igen, és, és ő meg visszament, és, és ezek után elítélték két és fél évre, akkor is viszonylag mondva csinált, vagy mondva csinált vádakkal, most meg viszont már 13 és fél évre, még inkább mondva csinált vádakkal. Tehát, hogy, hogy az egész beadúrgulás... nem
4: lehet annyira megdöbbentő. Egy... Tehát nevelni azért számíthatott arra, hogy ha jó oda visszamegy, akkor valószínűleg nem egy hátbavergetést fog kapni, hanem itt azért... azért hát lehet,
1: hogy abban, lesznek... amiért harcol az volt az elképzelése, hogy a demokrácia legalább annyira már megfertőzte az érintetlen Oroszországot, hogy létezhet egy ellenzéki hang.
4: Nekem az kérdés, hogy, hogy mennyit jár. tudott volna, vagy hogyan tudott volna többet tenni az ügy érdekében. Azáltal, hogy visszament, és most fegyházba kerül, onnan olyan túl sok mindent már tenni nem tud. Vagy, hogyha kint marad, és, és külföldről mm-hmm. próbál meg valahogy ebben ténykedni, vagy megfelelő lépéseket
3: tenni. Azzal, hogy ő visszajött, bejelentkezett mindenképpen a Mártiromság szerepére, és bejelentkezett arról, hogy ő lesz a, az orosz ellenzéknek a lelki-szellemi vezetője. Tehát itt nem uh-huh. feltétlenül ez egy operatív poszt, hanem önmagában az, hogy te börtönbe vagy, a Mandela az 40 évig volt börtönbe, és, és az az ő legitimitását és autoritását a végtelenségig megerősítette. Tehát az érdekes egyébként a Navalnyi figurájában az, is, hogy, hogy szerintem ezek mind egyszerre igazak tehát hogy nincs olyan fajta igazság, hogy ilyen vagy olyan, hogy nyilván van benne egy egy romantikus hős, egy romantikus lázadó, egy romantikus kalandregénynek a főszereplője, de nyilvánvalóan van benne egy egy, egy nagyon gátlástalan, nagyon mi a jó szó erre, v- valaki, aki gambler az angolban, minek nevezzük ezt magyarul, szeren- egy szerencsejátékos, aki, aki kockáztat, aki, aki betolja, amilye van, mert, mert meg fogja ő, ütni a jackpotot, és ilyen értelemben neki nagyon érdekes a politikai szerepe is, tehát, hogy a nyugatnak van egy olyan navalni képe is, és, és ezek gondolom én Tényleg úgy gondolom, hogy ezek mind egyszerre igazak, hogy a nyugat, ő egy nyugatos modernizátort lát benne az orosz demokráciának a lehetőségét, a Putyinék a nyugat ügynökét látják benne, és eközben meg az orosz ellenzéknek egy része, amelyik vele konkurál, az mindenhol elmondja róla, hogy a, valójában a Navalnyi az bizonyos oligarha csoportokhoz be van kötve, ő mögötte is ott vannak a különböző befolyásos érdekcsoportok, és, és azok valójában az egymás elleni leszámoláshoz használják fel az ő személyét, és, és szerintem úgy teljes a kép, hogy ez valószínűleg mindegyik igaz, mert hogyha valaki visszamegy, akkor nem lehet azt mondani, hogy csak szerencsejátékos, mert nyilván kockáztat, de nyilván egy átlagember, aki, aki családot akarna, normális életet stb. megkockáztatná, hogy visszamegy, tehát hogy hogy valami olyan olyan lelki plusz kell ehhez, meg olyan elhivatottság, ami ami nincsen az emberekben és és nyilván a politikai szerep sem egyszerű, mint hogy maguk a politikai döntések sem egyszerűk, mert Túl akarsz élni, építed az ellenállás, nyilván, hogyha gazdag embereknek a segítségét kapott, nem fogod visszautasítani, hiszen, his, hiszen az ő segítségükkel lehet esetleg megrövidíteni ennek a rendszernek a, 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 az idejét. Miközben nagy kérdés, hogy meddig kompromisszum és mikortól önfeladás a velük való <gül> együttműködés, amire nincsenek aranyszabályok, hanem mindig az aktuális pillanat
1: dönti el. Én én azt látom ebben, hogy így is a a narratíva folytatása. Tehát az, hogy az otthonodban raboskodsz, vagy számüzetésben forradalmárkodsz, vagy ellenzékieskedsz, az még mindig folytatása annak a tevékenységnek, amit űztél. Sőt, ez valahol egy Krisztusi út ez ez az áldozat. Szemben azzal, és nem akarok végletes lenni, csak megfigyelném, hogy ebben a műsorban egyszer már beszéltünk teleki pálöngyilkosságáról, hogy az ő esetében, legalább és a Robi felvetette, hogy ott a számüzetésből történő kormányzás, tudod, vagy ilyen ö, külföldről kormányzás, az egy, az egy karakánabb folytatás lett volna, mint a, mint a befejezés. Úgyhogy azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy ha ez három út, hogy befejezi az életét, hogy külföldön harcol, vagy otthon harcol, abból ugye azért ez a legnehezebben vállalható, Igen, tánoszal... amit vállalt.
3: Szerintem, amivel soha nem számolunk, hogy mi mindig azt gondoljuk a politikusokról, hogy ők történelmet akarnak írni, és ő történ- hogy tele ki azt történelmet akart írni, miközben a politikus azért az mindig háromdimenziós ember, tehát neki vannak rossz napjai, van, va, van, amikor egész egyszerűen nincsen ereje már ahhoz, hogy ezt folytassa, hogy ezt csinálja, és ne, nem azon gondolkodik, hogy történelmet írjon, meg hogy az ő neve hogy kerül be, hanem azon gondolkodik, hogy hogyan szabadul meg azoktól az iszonyatos démonoktól, amik körbeveszik, és itt nem feltétlenül a politikai helyzet, hanem nyilván egy öngyilkossághoz egy ö, komoly belső instabilitás, vagy, vagy reményvesztettség is kell, tehát hogy, hogy Ezek szerintem nem nem ezen a mérlegen születnek feltétlenül ezek a döntések, mint ahogy sok racionálitást a Putyin döntésében sem látunk. Ami ami racionálissá teszi, leginkább az 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 a magyarázat, hogy hogy egész egyszerűen ő már a történelemkönyveknek írja magát, nem, nem... nem az a számító spekuláns kgb és mint volt még öt vagy tíz éve, hanem valaki, aki 70 éves korára azt mondja, hogy szeretnék egy örökséget hagyni, hogy így a nagy Vladimirként vonuljak be a történelembe, és ez is egy annyira emberi. Hát és. Annyira... így vagy úgy,
4: de bevonulni már
3: kimondhatjuk, hogy bevonult.
1: Igen, de nem is szeretett Úgyhogy volna. Úgyhogy akkor kivonulhat. Uh, beszéljünk a második feléről amit ide kapcsoltál ez, ez, ez nagyon kemény, hogy ugye arra utasítja az orvosait uh, hogy kasztrálják az elfogott uh, orosz katonákat, mondja ezt a, az ukrán orvos mondja
4: ezt az ukrán orvos, aki azt nyilatkozza hogy mindig nagy humanista voltam és azt mondják, hogy uh, ha egy ember megsebesült, már nem ellenség hanem páciens, de most nagyon szigorú parancsot adtam, hogy kasztrájának minden elfogott orosz férfit, mert ők csótányok nem emberek Az érzéseket értem, az indulatokat értem. Azért ez a mindig nagy humanista voltam ott a mondat elején, vagy gondolat elején, ez nagyon nagyon erős, és én nagyon remélem, hogy ez valójában csak egy túlzó indulatos szimbólunként használt kielentés volt, de nem vagyok benne
0: biztos.
1: Aki egy egy ilyen példamondattal tud élni, hogyha egy ember megsebesült, már nem ellenség, hanem páciens, az mindenképpen rendelkezik azzal a kötelesség tudattal, amire a segítségnyújtás szólította őt. Hogy így vérig orvos elvileg, Mégis milyen távolságra van ettől az, hogy az, a testvérnépednek a nyilvánvalóan rátámadó katonáit ö, kivond az emberek köréből, és azt állítsd róluk, hogy nem emberek. Ö, az ember ilyen szörnyű, az vá, várta, hogy előbújhasson, vagy a körülmények teremtenek szörnyeket. Ez, ez, ez a kérdésem, tehát itt nagy, a legkönnyebb a azt mondani, közül... át, nem mondhat, de ez olyan egyszerű így elintézni hogy ne, de... a, az erkölcsi magaslatról egy ilyen kijelentést, hát, de hát mondhat, látod, hogy most mondta. De gondolni Inkább is foglalkozunk gondolhat, azzal, meg mondani is mondhat, és
4: érthető is az indulat. Hát gondolj bele abba, hogy micsoda ö, borzasztó nagy belső konfliktus lehet az, hogy egyrészt ott van a hippokratészi ö, eskü, és másrészt pedig olyan embert kell ö, ennek égisze alatt gyógyítanod, akit egyébként ö, ö, szíved szerint lelőnél, vagy legalábbis tisztában vagy vele, hogy ő lehet, hogy éppen négy honfitársadat tett el ö, a környékről egy, nem tudom, ö, aknavetővel, de akkor is... Ö, Nekem nagyon nyomasztó az, hogy ez elhangzott, mert pontosan tudjuk, hogy vannak az ilyen kijelentésekben olykor-olykor, nem is annyira ritkán megvalósult változatok,
1: Hát büszkeséggel tölti el, hogy ezt mondhatja az Ukrajna 24 TV csatornán, különben nem mondaná, tehát nem szégyelli, hogy ezt mondja, hanem, hogy jól is esik neki, és ahogy te érted, én is értem a, az indulatot, de ahogy éltem ezzel a kötszert viszünk a háborúba, vagy lőszert küldünk, ő, 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 ő a, a teljes hivatásával a kötszer oldalánál, áll, és olyan szomorú azt érezni, hogy hogy onnan, onnan ezek a körülmények és a gyűlölet. De akkor, amikor
4: erről volt szó, hogy kötszert viszünk, vagy lőszert küldünk, akkor itt pont így ültünk hárman, mint ahogy most, és emlékszem, hogy eléggé vitatkoztunk azon, hogy persze, hogy persze, hogy lőszer, meg persze, hogy fegyverre is szükség van akkor, amikor meg kell, hogy védjed magad, de itt, itt nem arról van szó, amikor fekszik egy sebesült az ágyon, hogy őtőle éppen aktuálisan meg kell védened magad. Ott egy kiszolgáltatott lény fekszik, akkor nevezzük így, ha ő nem hajlandó ember szót használni rá. Hozzáteszem, hogy, hogy az orosz katonák, vagy bár, bármelyik háborúban a katonáknak egy jelentős része agymosott, parancsot hajt végre, fél, neki is érzései vannak. Nagyon kevés olyan ember van, szerintem, közvetlenül a frontvonalon, aki valódi mély lelki meggyőződéssel írtani menne más embereket, és és ne omlana össze mondjuk akár a a, a saját maga is a tetteinek a súlyától, vagy nem tudom, így képzelem el, lehet, hogy naív vagyok, vagy idealista.
3: Én azt gondolom, hogy Teljesen igazatok van, tehát hogy ez nyilván vállalhatatlan, meg ez a a figura, én azt gondolom, hogy ez egy összeomlás. Tehát amikor valaki ilyen mértékben vetkőzik ki az emberi mi voltából, az az mindenképpen valami, ott ott valami eltört. Lehet, hogy már alapvetően se volt ott minden rendben, de de valami ott végképp eltört. És, És még az is lehet, hogy van ennek oka, Mit, mit tudom én, halott gyereket látott, meghalt valami családtagja. Egy há- háborúban ez a fajta pszichózis, ez megtörténik nagyon-nagyon sokakkal. Ami ne engem megijeszt ebben sokkal inkább, mert most a hír alapján úgy tűnik, hogy ez teljesen kritikátlanul ment, mint egy ilyen normális átlagvélemény be az ukrán médiába, tehát hogy, hogy igazából, hogy a médiatérben már nem érzik a szerkesztők, az újságírók se, a, a szavaknak a súlyát, a szavaknak a, a démoni, embertelenségét, ami elhangzik, mert egész egyszerűen ez a pszichózis nyilván folyamatosan-folyamatosan mérgezi és hitatja át az ukrán társadalmat, és már itt tartunk, és ez, ez borzalmasan ijesztő, borzalmasan.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit Femen.
2: Több mint három hónapja futott Zátonyra GVM, azaz Varga Márk és Nagy melani kapcsolata, és úgy tűnik nem sikerült békésen rendezniük a viszonyukat. A párnak két közös gyereke van, akik az édesanyjukkal élnek, ám a szülők a jelek szerint a gyerektartás összegéről eltérően gondolkodnak. A rapper legutóbb a mokkában azt állította, volt párja olyan magas gyerektartást követelt tőle, amelyet még vezetőbeosztású emberek... Több mint három hónapja futott zátonyra, gyakran a gyerektartás összegéről eltérően gondolkodnak. A rapper legutóbb a Mokkában azt állította, volt párja olyan magas gyerektartást követelt tőle, amelyet még vezetőbeosztású emberek sem keresnek, valamint elmondta, hogy melani letiltotta a telefonszámát, így kommunikálni is csak nehézkesen tudnak. A Blik forrása szerint GVM a két gyerek után összesen 100 ezer forintot volt hajlandó fizetni, ezt pedig nem akarja elfogadni volt párja, aki nem nyilatkozott az újságnak, mert nem akarja a nyilvánosság előtt kiteregetni a magánélete részleteit.
3: Az ismétlés a tudás anyja, és fontos volt, hogy itt a szereplőket pontosan beazonosítsuk, pontosan megismerjük
1: jó, hát nem feltétlenül szándékosan.
4: ezer a... forint, és mit mondott, hogy olyan magas gyerektartást követelt tőle, gondolom, nem pont ez így akart fogalmazni, egybe. Ez, amelyet ez, ez, még fizet. vezető beosztású emberek sem keresnek. Tehát most akkor a gyerektartás, vagy ne, ne, ne nyelvtannáciuskodjak a GVM ja, kapcsán, mondat, ugye?
1: De, mert az, azért... az kénytelen leszel, mert eleve a GVM ugye nem, a nevét nem, jön, nem tudja kimondani, tehát azért ezt biztos, hogy meg lehet figyelni teljesen jogosan. Én bizonyos értékítéletektől. Miért nem tudja kimondani? Hát mert azt mondja, hogy GVM, miközben egy W van a közepén. Nekem most mindegy, hogy őt hogy hívják, de akkor mondja ki a nevét.
4: Ez egy ilyen művészi szabadság.
1: Hogy GWM úgy lenne Igen. helyes. Hát, gondolom már, de mit tudom, lehet, hogy német, de akkor meg GVM. De mondjuk, hogy Márk. Ja, 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 ja. Barga Márk, na. Most ebben eh, ez még azért tudok véleménnyel eh, hozzácsatlakozni. Meg mondjuk azt fel tudom tenni azt a kérdést, amikor ezt a hírt kell hallgatnom, hogy ugyan kik értenek egyet a gyerektartás összegében, ever. <gül> hogy mikor fordult az elő, hogy tehát figyelje, 134-re gondoltam, szénaszalma köpölyek, vagy mit mondanak ilyen kortot, hogy basszus, félig is pont arra gondoltam, ez szeretlek Ne azt hogy én én sok,
4: annyit ne adja. Hmm.
1: Uh, Ja. Uh, Jó, a...
3: egyébként ez arra példa, hogy a uh, legfontosabb gyerekvállás meg egy házasság előtt ezeket a dolgokat tisztázni. Tehát szerintem a uh, 21. században az érettségnek, szerintem az a uh, párkapcsat érettségnek az az egyik, uh, bár én magam nem éltem vele, tehát ha, ha. Ne, ne, nem, nem akarok igazán oktatni ebben a kérdésben, de, de egyébként szerintem egy nagyon-nagyon logikus és nagyon-nagyon jó jogintézmény a házassági szerződés, hogy akkor, amikor még jóba vannak az emberek, szeretik egymást, amikor még úgy tudnak egymásra gondolni, mint édes kicsi szívemre, meg édeskicsi számra, akkor kell ezeket mm-hmm. a dolgokat megbeszélni, akkor kell ebben mm-hmm. megállapodni, és nem akkor, amikor ö, ö, mm-hmm. GVM már kulcsáradinával veret a blikhaságon. Úgy,
4: hogy, hogy ez soha, soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen ki fog bukkanni a számon, de hogy Csuti van, több méltóság van elhagyottság a dacára, mint G. Vienben, aki egyébként az elhagyó fél a saját kapcsolatában. Mi a jó búbánatot haknizik össze azzal, hogy most mennyit kér tőle a felesége vagy a volt párja gyerektartásit? Kit érdekel? Mi közön van hozzá? És teljesen jogos lehet a... a De én is letételem a telefonszámát. Hát most tényleg ebből, ebből fog ő itt még plusz lájkokat, meg plusz bevételt, meg plusz bármit szerezni, hogy lelépett, és azóta másról ti tudtátok, hogy ő van? Mielőtt Igen, persze. vagy én... jutott, illet volna tudni, hogy ő egy ilyen sztár.
3: Persze, persze, abszolút Hát azért Szaladnak igen? a
1: YouTube-jai, de a, 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 azokban a médiumokban, ahol én megfordulok, nem posztolták. Tehát, hogy Na ő, ez
4: az. Nekem
1: őt a kulcsáredina tette fel a térképre, de ő egy olyan térképről vette le, amit viszont ő fogyaszt, és amihez vonzódik, és nagyon boldog ebben. Csak,
4: hogy most már ő nem azon a területen, hoknyizik ezzel az egész témakörre, mint ami az ő volt, ami véhetően akkor a Youtube, meg, uh-huh. meg, meg ez a... Ez a
1: Na ezt, ezt ki, ezt hanem, ebbe a rendes hanem
4: Így van, hanem most uh-huh. már blikkezik, most már ne, nem hiszem el, hogy Balmazújvárosban Marika Nieni három vagy négy hónappal ezelőtt tudta volna, hogy ő kicsoda, de azt sem hiszem, hogy lenne olyan Marika Nényi Balmazújvárosban, aki nem hallotta volna most arra a nevét. És hmm. ne határozott véleménye arról, hogy ez a meláni ez egy igazán nagy szép a ennyi pénzt kér, vagy arról véleménye, hogy micsoda szemét a Varga Márk. Tehát valóban előjött a fényre.
1: <gül> és... én, nem, én nem tudom megítélni, hogy mibe kerül egy gyerek ö, iskoláztatása, etetése és lakhatása, és mennyi annak a fele. E két gyerekre és nem... egy
4: 100 ezer forint. Nincs, nincs gyerekem, és főleg nem vagyok elvágyerekes. gyerekes. Nem kell olyan nagy matek ahhoz, hogy kiszámolt, hogy ez 50 ezer forint per gyerek, az, azért az nem egy olyan hatalmas nagy összeg. Azért az, nem abból fogsz majd te meggazdagodni, hogy azt Hozzá
1: kell adni, hogy az anyukkal laknak most. Igen. Itt nyilván az ilyenkor egy, annak a félnek, akivel a gyerekek vannak, és aki gyerektartást ö, bevételhez jut. Az valahol haszonélvezője annak, hogy ez az ő lakhatását is támogatja, de tudod, ezt ilyen konstrukcióban lehet megoldani. Az, az igazságos volna, hogy hát a gyerekek lakjanak abban a lakásban, amit a gyerektartásból fedezünk, te meg valahol máshol, és akkor kigondoskodik. Na, róla. Igen. Csak tudod, a mások zsebében turkálás az meg furcsa. De az várj, hogy, Csak egy, csak egy gondolat
4: utána, utána hajlak kibontakozni, de a 100 ezer forintot, szeretném hangsúlyozni, hogy azt gondolom, hogy rengeteg család van, ahol 100 000 forint, igenis hatalmas pénz. És rengeteg olyan elvált szülő van, vagy rengeteg olyan férfi, akinek 50 ezer forint per gyerek, akár még egy gyerek esetén is valóban egy komoly probléma. De nekem senki, senki az égvilágon nem fogja azt beadni, hogy ő neki ez tétel lenne, De meg, ne, szem, ági, el... bel
1: vagy keveredve tök igazad van, de nem a százezer forintra mondta, hogy ezt tétel, hanem, mert ennyit fizet, hanem arra, amit követelnek tőle, ami nem derült ki, hogy mennyi. Amiről Jó, úgy hogy azt... nyilatkozott, hogy ez egy, egy vezető beosztáshoz tartozó fizetésnek is igazad, megfelelne, nem hogy van. egy korrekt gyerektartásnak, amit most nem tudunk, hogy mennyi. Ö, Jó, tényleg, igazad ez van. A, a, azt gondolom, hogy ennek a nyilvános kitárgyalása ráadásul egyoldalúan, tehát, hogy az egyikünknél van egy ilyen ö, ilyen ilyen kacásblikkes, bulváros üllő a kezemben, a másiknak meg nincs, ez nem túl ízléses, Azt is mondják, hogy na jó, de a házat ott hagyta a, a, a csajnak, viszont azon meg van 25 millió forint kölcsön, és akkor itt vagyok itt kénytelen azt mondani, hogy én nem mennék ennyire a részletekbe. Nem tartozik ránk, hogy miük van, és abba kitette bele a saját felét, és ki nem. Ennyire kívülállóként se a ház nem segít nekem bárkit elítélni, vagy vele együtt érezni, se annak a hitelterhe. Tartok tőle, hogy ezeket jogásszal fogják tudni egyeztetni, ahogy a házassági történet című filmben a. a békés út egyre nehezebben lesz tartható. És akkor ott majd viszont csak osztozkodhatnak, amiről papír is van. Legyen szó éppen a koncertgádzsiról, vagy arról, gádzsiról, is jó, ö, vagy arról, hogy kinek mennyi pénze ment már bele abba a házba valójában. Ugye valakinek ilyenkor érdeke az, hogy a hivatalos ö, dokumentumokon fölül a, a public relations világában állapodjunk meg, mert akkor nem kerül szóba, hogy kitette tette azt a, le azt a kezdőrészletet és kinek a bevételéből vagy a szenvedéséből fizettük ki az egyes részleteket Ö, hanem dobáljuk, hogy egyébként szerintünk mennyit keres egy koncerten a GVM, és akkor azt mi megpróbáljuk beosztani, én ebben nehezebben vennék részt, mint abban, hogy azzal cikizzem, hogy a nevét se valószínűleg
4: mondani. azért hőbörgök ezen, és azért ragadtam le a 100 ezer forintnál tévesen, mert, mert maga az a tény tölte, valódi indulattal, hogy mennyire végtelenül ízléstelen és méltatlan, ezeket ilyen részletességgel kiteregetni. Egyáltalán egy egy, egy volt kapcsolatnak a lelki részéről sem igazán gusztusos szerintem. Vagy legalább egy-két nyilatkozatot persze úgy is kiprésel a sajtó, mert úgyse hagyták volna, de, de ennek már itt már azért ez egy nem csak a sajtó által gerjesztett folyamat, hanem ahhoz, hogy ez még mindig téma legyen, ahhoz neki aktívan nyilatkoznia kell, és szerintem ebben a formában ilyen, ilyen mélységekbe belemenni, szerintem abszolút
3: ménységesen nem értek egyet. Tehát egyrészt csak egy információ, hogy például ezt lehet tudni, hogy a GWM-nek, hogy pontos legyek, a gázsia az 400 ezer forint plusz utazási
1: díj koncertenként. És ő tök egyedül lép fel? Valószínűleg, hogy valószínűleg azért... a playgombot az... is a cd
3: Igen, valószínűleg azért, azért kell, hát szerintem K. Kevinnel szokott turnézni. Én úgy emlékszem ilyen típusú információknak Ma is művelődünk. a birtokába vagyok, de, de nyilván, hogy ezeket azért ne úgy képzeljük el, mint két-három órás nagy koncertek, hanem, hanem az, az, való, az a fél órás disznó, diszkóhaknit szokták koncertnek nevezni. Tehát ilyenből... Vagy, hit, vagy még 75 ilyen
1: perces de értem, Jó. hogy nem az van, hogy délután kettőkor oda mennek a beállásra és zsönnéznek este tízig, hanem nagyjából ez a, dobom a CD-t és mire az föld, földetér, én már a mikrofonnál vagyok. De,
4: de mivel nem értesz egyet, ez engem most annyira, annyira
3: érdekel? Szerintem ez a... Tehát amikor taga, tagadjuk a plegykának a fontosságát egy társadalomban, az egy, az egy végtelen képmutatás. Tehát az, hogy, hogy egy ilyen helyzet, ami most a GVM-mikkel GWM-kál történik, az egy tök átlagos helyzet. Nagyon-nagyon sok házasságban, párkapcsolatban megtörténik. Az, hogy erről van nyilvános diskurzus, az szerintem nagyon jó. És az, hogy erről a nyilvános diskurzust nem ügyvédek folytatják, akik elmondják, hogy a PTK vagy a családjogi törvény ezen paragrafusa, meg azon paragrafusa, amiből senki nem ért semmit, hanem életszerűen beszélünk róla, az szerintem kifejezetten jó. És vannak olyan emberek, ezek a miért? mert, mert információhoz jutunk, mert edukáljuk a társadalmat. Az, hogy, hogy van egy. Ez, ez a, a mi az edukáció. Hát az az edukáció, hogy, hogy egy. Kapcsolat ide is juthat, és, és hogyha ide jut, például én egy kifejezetten edukatív mondatnak szántam azt, hogy, hogy érdemes házassági szerződést kötni, hogy ne gyussunk ide. Érdemes például ezen történet kapcsán elmondani, hogy az elmúlt, azt hiszem, hogy fél éve vagy egy éve volt jogszabály változása a magyar családjogi törvénybe, és például most már a fő prioritás az, hogyha a férfi is akarja, hogy a gyereket a, a, a szét osztják a szülők között, tehát hogy nem azt történik, hogy a nőnél időben, elhelyezik a...
1: Remélem nem térben, már hogy...
3: Időben, időben Milyen. és térben. De a kettőt összehangolják, Aha. igen. Nem fizikai tettek. Köszönöm, köszönöm. Igen. Te, És És afelé próbálják a törvényhozó szándéka szerint tolni a joggyakorlatot, hogy lehetőleg az anya és az apa is részt legyen a gyerek nevelésébe, és az a helyzet, hogy hogy szétmegy a kapcsolat, az anya viszi a gyerekeket, és az apa egy bankomat lesz ezentúl, az az most már nem cél, tehát, hogy nem annyira opció, mondjuk egy, egy, egy rossz ízűvállás közben. Tehát, hogy ezeket minden lehet mondani. Az, hogy Melán ilyen helyzetbe kerül. az az szerintem nagyon-nagyon sok fiatal lány számára Meglepetés, hogy ilyen is történhet, mert még a szerelemre úgy tekintenek, mint valamire, ami a végesselen végig fog tartani, különösen, hogyha egy annyira jóképű, kedves szívtipróval történik, mint amilyen ez az említett Varga Márk. Tehát, tehát szerintem ezekről fontos beszélni. A probléma sokkal inkább azzal van, mint, és itt a példám az, hogy a kereskedelmi televíziókban szoktuk látni a balesetekről való beszámolást, a, a, amikor autóbaleset van és akkor kimegy a, uh, én, az RTL-nek, az ATV-nek, vagy a TV2-nek a forgatócsoportja, csinál néhány ijesztő, nyomasztó képet arról, hogy mi történt a 77-es úton, a széttört a nem tudom hogy mit, elmondják, hogy hányan sérültek meg, de azt nem teszik hozzá, hogy hogy történt a baleset, hogy mi vezetett a, mi volt az az emberi hiba, mi volt az a tévedés, vagy legtöbbször nem teszik hozzá. Nem rémség mindig.
1: van és tanulság nincsen? De hát,
3: hogy tanulságot nem raknak mellé, hanem, hanem csak az egésznek ezt a rémisztő szórakoztató funkcióját használják, miközben az, abból a abból a balesetből ugyanúgy lehetne tanulni, mert minden balesetnek szerintem van tanulsága, és az embereknek elég nagy százaléka vezet, és ez, ezt én ugyanígy egy balesetnek látom, a, amiről, hogyha érdemben beszélünk, akkor eljuthatunk oda, hogy milyen, milyen adott esetben egy jó párkapcsolati stratégia, milyen egy jó válási stratégia, és ehhez kell, kellenek alapvető információk, de az értelmiség egy része azt mondja, hogy jaj, ez milyen kellemetlen, jaj, de ciki, milyenről nem, nem, nem akarunk nem, beszélni, nem, nem, de mert, mert, mert ez leajasít bennünket, és, és szerintem meg ne, nem lealjasító, szerintem ez egy ez egy tök valid dolog, ez egy valódi probléma, egy valódi párkapcsolat, Figyelj, nem, a, nem a, az, az, lenne. az RTL klubnak a, a hazugsága, mit tudom én, valamelyik reality De
4: de, de a módja ízléstelen, tehát ez egy nagyon jó felvetés. Igen, persze az ilyen, az ezek, az ilyen az emberek, jó. ezek ilyen emberek, ezek ilyen
3: szereplők, hát, hát bizonyos értelemben ízléstelenek, de hát... Én pont ezért de, tartom ízléstelenek, hát a ő A csutit dicsérted, a csutit dicsérted, aki én, aki egyébként kb. ugyanezt csinálja, a miközben a Meláni, a Meláni de, de, de hogy mi mondjam, ennek a történetnek is van egy pozitív főhőse szerencsére, mert például a melani na ő tényleg méltósággal viselje az egészet. Edett, akkor ő a egyáltalán nem, nem nyilatkozik. Úgyhogy ak-
4: ne, nem edukál? Hát azt mondod, hogy azért jó dolog az, hogy elmegy uh, Varga Márka Mokkába, és beszámol arról, hogy az ő otthagyott uh, nője túlságosan nagy összeget akar gyerektartásra uh, kicsikarni belőle, mert
3: ez edukáció. Akkor lehet, nem, az edukáció... ezzel való foglalkozás edukál. Lehet. ezzel való ne, foglalkozás, az ezzel való edukál. foglalkozás te, edukál. Te azt mondtad, hogy miközben ehhez, miköz, ehhez. Én nem akarok ezt, tehát hogy úgy mondjam, te, te elhatárolódtál az egész témától. Hát nem. én csak ezt, e- ezt jeleztem, A hogy témát... Hanem,
4: a téma tök jó, lehet. Persze, egy csomó tanulságot le lehet vanni, de... de ez így ebben a formában szerintem nem edukáció, hanem egy, egy, ö, egy másik embernek a fölösleges bántása, megalázása, a kapcsolatunknak az elárulása. GWM de nem, nem neki kell mondta, edukálnia,
1: nekünk nekünk. de hát
4: sem ő nem edukál, sem pedig azok, akik őt megszólaltatják. Miután egyik fél sem edukál hát akkor... ebben a történetben, ezért szerintem nem beszélhetünk edukációról. Itt most mi lehet, hogy akkor ö, ö, elkezdhetünk edukálni. Igen, most te hogy ezek milyen fontos dolgok. De azt, hogy a mókába elmegy, és ezt elmondja, Jó, jó, de azt nem tőle
1: várjuk ezt. Azt, hogy a tasnádi, ugye hivatkozik a házassági szerződésre. A szerződés, az tényleg valami olyan dolog, amit két ember akkor ír alá, amikor a legjobban vannak, arra az esetre, amikor majd a legrosszabban lesznek Igen. egymással. És ez ünneprontó lehet a házassággal kapcsolatban, de egyébként a házasság szentségére nézve az a laxi, amin arcon csúsztok az apósoddal és hajnali kettőkor a feleséget szaporítószervével mondő verses vicceket egy büdös bunkó, az önmagában már árnyékot vet a házasság szentségére, tehát szerintem azon a 16 oldalon és egy két aláíráson már nem fog múlni. Ági,
3: az a, hogy mondjam, az kettőnk között talán a vita, hogyha én jól értelmezem, hogy én azt gondolom, hogy a magához, a bulvárhoz, a hozzá hozzátartozik egyfajta szégyentelenség, egyfajta ö, a nyilvánosságnak való élés, ami, ami nyilván ízléstelen, nyilván az emberek ö, többsége számára taszító. De vannak emberek, akik ezt megteszik, és ennek szerintem kifejezetten van társadalmi haszna, hogyha erről érdemben vagyunk képesek beszélni, hogyha, de, de nyilván Meg lehet az érdemben való beszélést úszni azzal, hogy minden egyes alkalommal elmondani, egyébként a Robinak ez a stratégiája, hogy micsoda mocsok a bulvár. Tök igaz, tök igaz, és minden egyes alkalommal igaz lesz, csak éppen azt a lehetőséget, azt az ígyszert hagyjuk ki, hogy beszéljünk valami olyasmiről, ami egyébként fontos, meg érdemi, és amire ők az apropót szolgáltatták a maguk szégyentelenségével, meg igénytelenségével. És, és így, ezzel...
4: így, így, így fogadni, sőt. Köszönöm, hogy megvilágítottad, hogy hol csúsztunk el. É- én, uh, igen, én, lehetne én... ez egy.
1: Én, én bekapom egy picit ezt a bulvármézes madzagot, mert uh, valamennyi időt kivált belőlem, tehát hogy, hogy számomra elég színvonalasan vitatható, hogy a nő sorsából a férfi előadást vagy alkotást rendez, és uh, azon ők utána nem osztoznak, tehát mondjuk dalt ír belőle konkrétan ebből a szakításból, miközben ez a nő meg otthon még csöndben van egyelőre, ami egyébként már edukálhat olyan szempontból, hogy nem muszáj mindkettőtöknek ugyanabban az időpillanatban elérni azt hogy ország világ előtt ö, ö, kiteregesd a szennyest. Ö, ö, ezt a színvonalas ö, vitát egyébként, ami közöttük így létrejön vagy létrejöhet, hallgathatjuk végig a Malcolm és Marie című filmben, ö, és nehéz elhinni néhány jelenet közben, hogy ez a két ember ezt teszi egymással kölcsönösen, akik elvileg annyira szerették egymást, hogy közös életet vagy életeket hoztak létre. Ha azt a filmet megnézed, meg mondjuk a házassági történetet megnézed, akkor látod, hogy hová burjánzhat el, ha a másik sorsából csinálsz magadnak alkotást, vagy művészetet, meg az, ha hogy hová fut ki az, amikor megpróbálsz békésen, vagy remélkedsz abba, hogy békés lesz, de minél hosszabban egyezkedtek, annál mérgesebb lesz az az egyezkedés. Ez, hogy ez a nyilvánosság előtt zajlik, azt hiszem ebből azt lehet nagyjából levonni valamilyen megnyugtatásképpen, hogy mások válása sem ízlésesebb, mint a sajátod.
4: Megvoltak ezek korábban is, megvolt az akkori bulvár is, amikor mondjuk Adinak volt a szakítása, és, meg, és, és, és ő megírta a saját Hi, művészetében. Az az hát én az elbocsátó szép üzenetre ja, gondoltam, vagy ami az, azért az kell nem egy, nem egy kedves van. úgy, hogy Országvilág pontosan tudta, hogy ez kinek szól. Én a, a fölött nem nagyon törnék pálcát, hogy egy művészember, és most ennek nevezem, én bevallom, nem ismerem az ő ö, pályáját, el tudom képzelni, egy kreatív ember a, a, táplálkozik abból, ami vele történik, ö, táplálkozik abból, hogy mikem megy keresztül, vagy milyen érzések vannak benne, hát édes Istenem, a művészet ö, akármély, akár mély, akár, hát kevésbé ö, mély művészet, Mi már, nem, nem abból fog táplálkozni, hogy te mit érzel abból, amit ő érez.
1: A hallgatónk teszi hozzá, hogy Hello GVM-et elítélve azért azt fontos rögzíteni, hogy a tartásdíjat a gyerek szükségletei határozzák meg alapvetően, és a gyakorlat egységes abban, hogy a tehetős emberektől sem követelhető luxustartás. Egyébként Budapesten 80-100 forint gyerekenként, átlagos üdv Balázs gyerekenként, gyerekenként, ezt azért igyekeztem kiemelni. Uh, Hadd idézzünk uh, zenés-táncos formában a, a, a Megcsináltat című számnak a refrényét, ami a történethez kapcsolódik.
0: Megcsináltat, látod kicsim újra, megcsináltat, ebben, ha tudod, most a
1: nagyvileglant, mián rossz vagyok, megcsináltat. Elhébeztat, látod kicsim újra, elhébeztat, last night n'm like what the magic
4: night i talked
1: Na hát... Nekem dallamtapadásom van. Jó, Most már az is. a
4: baj, hogy lehet, hogy nekem is az, egy, nem ez, egy,
1: ez, egy, ez egy korábbi viszonylag friss dal a szakítás utánról, nem? Igen. Egy,
3: a nagyon durva egyébként... Csak történet. állítja, ténet...
1: mintha tényleg szerencsétlen Melani harsogná tele a történetükkel Igen. a világot, miközben a, az, az úrhölgy teszi, Már.
3: Az az érdekesebben, hogy, hogy ez a GVM részéről egy ilyen iszonyú kemény leszámolás, ami zajlik. Tehát megalázta hmm. a csajt azzal, hogy nyilvánosan elhagyta, ki kilökött egy, egy slágert a piacra, ami nagyjából arról szól, hogy végigalázza a csajt, aki megcsinálta, és most már jó lenne, ha észrevenné magát, és eközben meg a mokkában elhordja mindenfajta pénzéhes valakinek, tehát, hogy, eh, hogy ez
4: hogy a, egyre a, egyre szimpatívusabb, hogy így tömörre. Ez,
1: ez ez pont, ezt akartam megnézni, le is
3: teszem akkor a telefon. Ez, ez a toxikus vállás, a toxikus pár kapcsolatnak egy olyan állatorvosilova, egyébként, ami ami szintén azt gondolom, hogy hogy jó, hogy látunk, jó, hogy lehet róla beszélni, mert, mert, mert Egyébként ez sokkal általánosabb, mint azt gondolnánk. Tehát ez, hogy hogy egy párkapcsolat végén valamelyik fél így mindent kiátszik a másik ellen, és így mindent bevet, és minden módon próbálja eltiporni, megalázni, az az egy végtelenül gyakori és nagyon emberi reakció. És és nekem igazából csak egyetlen kérdésem van, miközben a GVM-mel végtelen ellenszenvet érzek az egész az ez egész bosszuhad járata kapcsán, hogy vajon tényleg mi történhetett? Tehát mi, mi valójában mit csinált ez a szerencsétlen Meláni, amivel, amivel ezt érdemli ki? Tehát, hogy elhagyják, és utána így megalázzák. Én el tudom képzelni, tehát hogy, hogy nyilván látott már az ember karonvarjut, és annál gyakrabban látott olyan párkapcsolatot, amikor a nő bántalmazta a férfit valahogy lelkileg, bármilyen módon, de... de árulja már el a GVM, hogy mi történt vele. Tehát, hogy ő mindent, ő mindent elénk szor, kivéve a konkrétumokat. Menjön, és alá, ez túlá, szerintem ez Mónika nagyon-nagyon gálszt.
1: és mesél el a Vuit rendesen. Egy,
3: vagy egy <gül> insta-sztori.
4: Nekem De egy insta-sztori elég. <gül> Egyrészt igen. Másrészt én, hogyha már edukáció, akkor arról is szívesen meghallgatnék pár gondolatot egy pszichológustól. Mm. És közt, hogy magadban még, ugye? Jól, jól látom. Hogy, hogy milyen érzés az új partnernek ez. Tehát elképzelem, hogy, hogy végig haknézza velem, mint az új barátnőjével az elmúlt egy-két hetet hónapot. Én vagyok mondjuk Kulcsár hmm. Ugye? És, és, és úgy lehet, hogy megkérdezném egy pár hét múlva, hogy figyelj, drágám! Én is erre is Hát egyrészt én is erre szemíthetek el.
1: Nem, nem, nem is. De azt
4: kérdezném meg tőle, tőle, hogy nem lehetne, hogy egy kicsit akkor foglalkozz el inkább velem? Tehát mi lenne, ha ahelyett, hogy borszú dalokat írsz a volt csajodról,
3: ahelyett írnál nekem szerelmes dalokat? Mondjuk. Az igazán szomorú ebbe az, hogy valószínűleg a kulcsára dinának végtelenül imponál JVM-nek a keménysége.
1: Mm. Ja, 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 figyelj, tök, ezt tök, tök ráhúzni, ez szerintem olyan, hogy lejön a zománca fogáról, tehát akkor a különbség van. Viszont van ebben valamilyen otvaros, ilyen internetes bullying-szerű, csak itt inkább azt mondom, hogy média nyilvánossággal való bullying, hogy lehet, hogy Melanie a GVM követőktől a különböző dalok komment figyében ugyanazt a savat kapja, amitől a Hodász András is bezárta a YouTube csatornáját, csak neki volt onnan, tudod, alászállnia egy, egy erősebb pszichével, meg egy, egy erősebb hittel, míg nagy Melanie, ő csak nagy meleni. És valószínűleg ugyanaz zúdul rá, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy így hogy van. Nem is tudunk erről többet, de remélem, hogy legalább olyan bört húztunk le róla, mint más nem.
0: Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit fm
1: Itt folytatjuk, és azzal folytatjuk, hogy az SMS számunk 030 07 25. Elém került, valami filmet fogyasztgattam, éppen egészen szerényen, és elém került a hat alapérzelem listája. És akkor elkerekedett a szemem, hogy ezt ilyen kevésből meg tudjuk oldani. Hat alapérzelem volna. Ez Paul Ekman által megnevezett hat alapérzelem. Ezek egyébként jól olvasható karc kifejezésből. Mi több, ez a 34-ben született amerikai pszichológus az a személy, aki a hazudhat Hatuc című sorozatban a a Tim Rose által megjelenített pszichológus karakterét egyrészt iklette, másrészt tanácsadója volt ennek a sorozatnak, és ha emlékszel, akkor ott ahányszor valakinek az arcáról leolvastak érzelmeket, bevágtak ilyen híradó jeleneteket, ahol valamilyen politikai vezető, vagy a világnak valamilyen vezetője, akiről utólag kiderült, hogy abban a pillanatban nem mondott igazat, vagy vagy, más mondott, mint amit érzett, annak az arcáról leolvasható váváltak egy ilyen nagyon kis jegyek. Én valami nagyobb, nagyobb halmaznak a gyűjtésében voltam, amikor itt szembe rúgta az ajtót ez a, ez a, ez a, ez a meghatározás, hogy hat alapérdelem mi a hat? van. Ez az öröm, a szomorúság, a félelem, az undor, a harag és a meglepettség. Öröm, szomorúság, félelem félelem, Undor, harag és meglepettség. és tudod, ha ez az alap, az azt kéne jelentse hogy ezek olyanok mondjuk mint az atomok, hogy akkor ez a hélium, a hidrogén, az oxigén a szén, a mit tudom én a foszfor, meg a a, nem és így a vas és hogy ebből utána végtelen dolgot építhetsz fel tehát elvileg ha összetettebb érzelmeket vizsgálsz, akkor valószínű, hogy vissza tudod őket vezetni ennek a hatnak valamilyen kombinációjára. És ebben lehetsz akár szisztematikus, tehát itt van előttem egy óriási lista különböző érzelmekről, és megpróbálhatjuk megfejteni, hogy melyik miből áll, vagy pedig azt a gyakorlatot végzed el ezekkel, hogy egyszerűen tudomásul veszed, hogy erről a hatról van szó, és bármikor érzel valami furcsát, úgy érzed, hogy most vagy kicsit bűnösen szemléled a világot, vagy most lennél önző, vagy most kitekernéd valakinek a nyakát, bosszúszomjas, vagy, vagy többet akarsz magadnak, vagy vagy nem tudom, olyan kellemesen jó bizsergéssel töltel, hogy hatalmasnak érzed magad, mert éppen rossz, rossz, rossz indulatú voltál, de abban magadnak nyertél valamit, akkor meg Keresed, hogy ebből a hadból melyik uralkodott el rajtad. És minek a kombinációja. Igen, és, hogy az, és az ezek szerint téged lehet, hogy jobban megvezet, mint a másik öt. Én
4: nagyon sokszor gondolkoztam már el azon az életem során, hogy uh, miközben valószínűleg azért, mert elég ilyen teatrális alakat vagyok, és, és egyszer-kétszer így fejbe magam azzal, hogy mi alatt uh, Hatalmasnak éljük meg a saját egyéni aktuális érzésünket, a, a, a szomorúságot, vagy a haragunkat, vagy az örömünket, akközben ugyanebben a tized másodpercben, miközben ezt érzed, a világnak hány pontján, hány millió, tízmillió, nem tudom hány ember érzi, tulajdonképpen majdnem pont ugyanazt, mint amit te. Az viszont. Az az nagyon elgondolkodtató, hogy ez a hat érzelem, amit felsoroltál, ebből egyetlen pozitív érzelem van, az az öröm. Meg mondjuk egy semleges, a meglepetség, mert az, mit tudom én, az lehet jó is, meg rossz is. Az összes többi, a maradék négy, a szomorúság, félelem, undor, harag, azért az mind nagyon-nagyon Hát negatív, vagy szar, vagy nagyon. Jó olyan, mintha nagy királyba tendel.
1: A védelmedre. Szolgálna. Bár a szomorúság nem hiszem, hogy véd, az inkább elemészt. A félelem az, az véd, az udva, és az, az undor Mondorés. is elképzelhető, hogy valaminek a, valami károsnak az elfogyasztásától, vagy valami rothadó fertőzéseket terjesztő dolog a távolságtartásra hív fel.
4: Mint ahogy a harag is tud nyilván, hogy hogyha csak a túlélésre gondolok, akkor az ilyen típusú indulat az, 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 az tud
3: nem tudom, egy önvédelmet generálni például. Én azon gondolkodom az ilyen típusú felvetéseknél, hogy, hogy valójában az emberi természetet akarjuk feltérképezni, valami mi a, a cél. És, és hogyha ez működne, meg ez lenne a módja, akkor vajon a festészetet azt nem úgy kéne szemlélnünk, hogy hát a festészet az négy alapszínből áll, a négyből áll, vagy hányból keverik ki a, ne, nem tudom, hogy áll x Nem így
1: gondolkodnak, de elvileg a fehér vászonra felvitt nyomdafestéket, azt, azt négy színből állítják Igen. össze, míg az aktív kijelzőn három színből igen, teh-
3: tehát azt mondom, hogy az segítene megértenünk bármit is ebből? Tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogy el lehet mondani, hogy van öröm, de hát öröm olyan sokféle van, ezerféle van. A más egy szexuális öröm, más egy egy találkozásnak az öröme, más egy ajándéknak az öröme, más a gyermeked felnövését lát, látni, és ennek az öröme, tehát, hogy, hogy ezek... Azt mondani, hogy van hat, miért nem hat van, miért nem hat ezer. Ne- nekem mindig az jut eszembe, hogy a, e, még valamikor a finnugor e, e, nyelvészetről olvastam, és ott e, magyarázta a... E, mindegy, teljesen érdek hogy ki, de ő mondta, hogy olyan szó a... a, 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 a természeti népeknél, nem tudom én, talán talán valami indián eszkimókat mondta, hogy olyan szó, hogy hal nincsen. Tehát, hogy ezt így nem használják, hogy nincsen olyan szó, hogy hal. Hanem van ezerféle szó a különböző méretű, nagyságú és fajtájú halakra. Hogy így, hogy hal, így csak az beszél róla, aki távol él, aki kereskedik, aki valójában az életében nem fontos, mert az nem információ, hogy hal van a fo- vagy tigris van mondjuk a kertben, hanem az információ, hogy az milyen tigris, mekkora tigris, mekkora hal, stb. És és én ugyanezt gondolom ezekről, hogy hogy így próbálhatjuk, próbálhatunk valami nagyon-nagyon végtelenül, bonyolul dolgot megérteni, de de ez számomra ilyen nagyon korlátolt eszköznek tűnik, de győzzetek hogy nem az. Egyrészt most az jutott eszembe, amikor
4: az egyik nyelvészetszemináriumon, amikor még egyetemre jártam, azt hangzott el, hogy a kies, illetve kietlen szavak, azok egyáltalán nem egyértelmű, hogy melyik a pozitív és melyik a negatív, hiszen uh-huh. valójában azt jelenti, hogy köves vagy kül nélküli, követlen, és a természeti uh, körülményekre vonatkozik, és uh, mezőgazdasági, uh, nem tudom, túlélési milliós szempontból az, hogy valami köves táj, az legalább annyira hordoz magában pozitívumokat, mint negatívumot. Tehát, hogy akár adott esetben egy szónak is lehet ellentétes. Tehát kiválthat ellentétes érzelmeket. Valóban szerintem is nagyon primitivizálja az embert, hogyha csak hat érzést használnánk, de hát az Oszi is mondta, hogy itt a hat főérzésnek csiliárd árnyalata van, ahogyan azok egymással kombinációra lépnek, hiszen nem feketék meg fehérek vagyunk, és szerintem abban a szempontból például hasznos tisztában lenni, hogy mik az alapérzelmek, hogy az ember saját magában például tetten érje. Nagyon hiszek az önreflektivitásban, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Adott esetben egy konfliktus, vagy a saját feszültséged, vagy a saját cselekedetet, megértésében is tök hasznos lehet, uh-huh. hogyha, hogyha um, egy kicsit a mély érásról, tulajdonképpen most mit is érzek tulajdonképpen most akár ebben a hat érzelem, érzelem ö, ö, körében melyik az, ami, ami engem most befolyásol, és hogyha fölismered, hogy tulajdonképpen a domináns érzésed ebben a vitában, a pároddal, a félelem, akkor az magát a konfliktust is segíthet megoldani. Tehát ebben a vonatkozásban én hasznos
3: dolognak tartom, hogyha egyszerűsítünk. Uh-huh. Én, én egyébként szerintem, tehát én más mondtam, mint az Oszi, én azt nem vitatom, hogy ezeknek a kombine, millió kombinációja lehet. Én, én azt vitatom, hogy a hat alapérzelem, tehát hogy sokfajta öröm lehet, sokfajta félelem lehet. Biztos, tehát te a, azt le, gondolom, hogyne. hogy azért az nem mindegy, pont az Oszi mondta, ugye, hogy, mm-hmm. hogy evolúciósan a félelem az egy, az egy kifejezetten hasznos dolog, hogy az ember bizonyos helyzetekben fél, gyanakodik, az érzékszervei szervei élesebbé válnak, viszont ismerjük azt, a félelmet, ami bénit, ami, 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 ahol megmozdulni nem tudunk, amely félelemre egyáltalán nem igaz az, ami az előzőre igaz volt. Tár, Sőt, hogy
4: ismerjük én... ennek a kórképét, ami szorongás, ami az indokolatlan ö, félelem tulajdonképpen, tehát a, nem, az, nem az egy harmadik fajta, vagy, és, most min, min,
3: és mindegyikre ugyanazt a szót használni, hogy félelem, miközben három teljesen különböző dolog valójában nyilván össze lehet kötni őket valamennyire. Szerintem nem... Én, én nem tudom, hogy hova vezet, de...
4: Hatalmas különbségek vannak, de most ezt nagyon jó, hogy felhoztad a félelem, elindultunk a félelemszorongás, pánik és ezeknek a vonalán. Ez egy létező technika a pszichológiában, ha valaki pánikbetegséggel vagy pánikrohamokkal küzd, vagy indokolatlan szorongással, de főleg a, 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 a pánikrohamnál, hogyha racionalizálja magában akkor, amikor a pánikroham megtörténik, hogy mit érzek én most? Félek. Attól félek, hogy Megnyílik alattam a föld. Talán az, ami nem,
1: nem az okozza a pánikját, de legalább olyan, ami ténylegesen fél, nem, és akkor nem. azt megpróbálja. Hát nem így, tudom, erről, erről, nem, vagy hallol, vagy erről mi? nem
4: hallottam, de valójában megpróbálod azt megfogalmazni, leegyszerűsíteni, hogy én most itt pánikolok ebben a közértben, mert nagyon sok az ember. Azért pánikolok, mert félek. Mitől félek, mi történhet, Mit csinálnak velem? Nagyon taposnak? Hát ez nem túl színű. Hirtelen meg fogok fulladni, mert mert annyira megtelik a CBA? Nem, valójában ez sem. Mi a legrosszabb, ami történhet? Az fog történni, hogy én most egy kicsit még rosszul vagyok, mert félek, indokoratlanul félelmet érzek, mm. és majd innen szépen kisítálok, és ez el fog múlni. Nem tudom, hogy ezt így ja, majd elég érzéketesen már el. A már
1: megtörtént lefolyását feleveleníti magában, is gyorsabban lejátsza. Akkor és nem akkor tudja, meg hogy jobb. Mindig, akkor engel, minden ember lesz. Én, én erre gondoltam, amikor nem mondta. Nem valójában de. az,
4: hogy, hogy, hogy megbeszéli saját magával, fölnyitja a szemét, hogy a félelem, amit érez, az nem valós félelem, nincs mitől konkrétan félni, az érzés Aha. megvan. van hát ehhez, ehhez nagyon nagy, nagy nem,
1: nem, kell lenni, hogy ezzel intézzen egy pánik Hát
4: ez, ez egy gyakorlat, aztán de, nyilván de, de
1: úgy én igen. Igen, igen, nem vagyok ideálni.
3: szakértő, egyszer volt valami pánikromszerűségem, szerűségem, és abban az volt az ijesztő, az, az volt az ijesztő, hogy, hogy a félelem az nem egy ilyen elvont abstrakcióként jelent meg, hanem, hanem azt éreztem, hogy, 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 hogy szívrohamom lesz. És azt kellett valamilyen módon így racionalizálni meg megérteni, hogy így a, annak a hírnek a hatására, amit akkor kaptam, a, an, annak a hatására történt szörtént ez meg, meg velem, de erre, amikor itt én az első fél órában nem is gondoltam, csak így néztem, hogy Uramisten, mi van velem, hogy nehezen veszem a levegőt. Át, Még hogy... egy
4: záró gondolatként ehhez mm-hmm. a, a pánik témához. Igen, én is voltam, és onnan tudom ezt a technikát, mert körülöttem is többen voltak. És az azoknál az embereknél szokott jól működni, akiknek ez vissza-vissza visszatér. Hiszen, amikor először, másodszor, harmadszor találkozol életed során egy pánikkal, akkor valóban én is, pont ugyan, én biztos voltam, hogy most meg fogok halni. Tehát az anyámat, hogy Elköszönjek a türetet. teljesen biztosra vettem, hogy én most itt meghalok, mert szívrohamom van. Ö, és mindenkinél más-más formában üti fel a fejét, és nagyon szerencsés az, akinek nem volt része ilyen az élet, ilyennel ö, az életben, de hát van, aki úgynevezett pánikbetegséggel, tehát visszavisszatérő pánikrohammal küzd, és egy idő után ez a technika állítólag megtanít neki abban, vagy megtanítja őt arra, hogy felismerje, hogy ami most itt történik, az most itt egy pánikroham. A pánikrólom során én félek, a félelmem nem valós, és így tovább, és itt tovább. Visszakanyarodva a hat, hat érzelemre, szerintem ilyenekben adott helyzetek megértésében segíteni tud a leegyszerűsítés, abban pedig, hát ez vitán felüli, hogy, hogy megszámálhatatlan árnyalatú öröm, undor vagy meglepettség léte. Csak a meglepettség lehet féle örömmel teli, vagy szorongással teli, vagy undorral teli,
1: rögtön kombinálhatóak. Uh-huh. Nekem a titkos kis célom az valójában az, hogy rámutassak a, a beszélgetésünk során majd itt a zenék és bonák után, hogy, hogy a félelem milyen sokszor meghatározó, és hogy ezt az ember mennyire letagadja, hogy bizonyos motivációi félelemből adódnak. Nem nagy félelmekből, nem azt jelenti, hogy gyáva. Csak egyszerűen, ez a, ha a hat alapérzelem közül ez az egyik, akkor rengeteg napi rutinteendődet az határozza meg, hogy van valami, amitől félsz, és ha Nem legalább mondás, feli, bevallod, megérni. az valami.
0: Hm, igen. Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Csízi Ágival itt a Spirit Efemen.
1: 0630-011-0725 a hat alap érzelemről próbálunk beszélgetni, ez az öröm, a szomorúság, a félelem, az undor, a harag és a meglepettség. A ági, hagytad abba, hogy azt mondod hogy jobb félni, mint megijedni. Én, én valamikor a múlt héten elkezdtem haragudni erre a közmondásra, mert azt állítja, hogy a félelem, az ki fogja védeni a megijedést, hogy ezek kizárják egymást. Hát könyörgöm, De lehet is. olyan, hogy félsz, 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 és még meg is ijedsz.
4: Félsz, félsz a medvétől, hogy mindjárt jön, és jön ettől is.
1: És nem is medve jön. Na, hogy azért, azért ez gonosz. Úgyhogy annyira nem nyugodnék meg attól, hogy félek. De a pedig, félelem. Pedig erre, a, erre a félelem az,
4: az, az tud nagyon ö, ö, építő módon is inspirálni. Ö, tud, tud nagy dolgokat is tenni általa, ahogy a harag által is. Tehát, ha valaki például ö, fél attól, hogy nem elég, nem felel meg, mit tudja, a munkahelyén ezt ki fogják rúgni, mert mert, mert körülötte sokakat kirúgtak az elmúlt hetekben. Elképzelhető, hogy akkor újra megtalálja azt a fajta lendületét, azt a fajta kreativitását, ami által jobban bele tudja vetni magát a hétköznapi teendőkbe. Uram, bocsánat még, ha nagyon hollywoodiasan nézem, akkor még utána kap is érte valami extrát az erőfeszítéseiért. A harag is szintén tud motiváció lenni, például a Dafke. Tehát engem kamaszkoromban rendkívül tudott az inspiráció. Amikor, amikor valaki, mondjuk még tanár, vagy valaki, aki, aki azt, azt gondoltam, hogy hinnie kéne bennem, azt mondta, hogy hát ezt, ezt nem fogom tudni megcsinálni, és az volt a, az esetek nagy többségében a reakcióm, hogy tényleg? hát akkor fogd meg a szöröm ahogy most mondani szokták. Azt nem vagy sikerült, vagy nem, de, de adott egy ilyen típusú impulzus Tehát generálhat valami jó dolgot az, ami rossz érzésnek tűnik itt a felsorolásban.
1: És fordítva is. Azzal kapcsolatban, hogy rossz vagy jó, írja nekünk, Zsülián a hallgatónk, hogy mi ez a pozitív, negatív mánia. Szerintem a szomorúság nem negatív egyáltalán. már ha rossz dolog történik velünk, teljesen természetes és fontos megélni. És ilyen módon uh-huh. a dű sem lehet rossz, ha jogos. És ha annak örülsz, hogy a másiknak rossz az öröm, ugyanúgy pozitív, mert nem, akkor
4: Úgy értettem, hogy kellemes vagy kellemetlen érzés, amikor érzed. Tehát amikor örömöt érzel, akkor akkor nagy valószínűséggel jól érzed éppen magad. Amikor éppen félelmet, undort, haragot érzel, akkor az nem egy kellemes állapot. Az nehezíti a
1: levegővételedet, míg az öröm megkönnyíti. Az egyikben összeszorulsz, a másikban fellélegzeld, hogy az eredménye micsoda az ugye változatos, és hát valóban, ha egy rossz dolognak örülsz, akkor az öröm sem olyan szent dolog. Arra szeretnék Kiukadni, hogy itt a, éppen a assertivakadémia.hu weboldalon járok, de ott találtam egy tök érzelmekről, és onnan tudtam meg, hogy vannak érzések, de vannak álérzések is. De mielőtt erre rámennék, azért arra rámutatnék, hogy az előbb felsorolt hat alapérzelem, az öröm, szomorúság, félelem, az undor, a harag és a meglepettség között, nincs ott a szeretet meg a szerelem. Ezek érzések, és nem álérzések, de ezek szerint összetettek. Tehát, hogy ha belegondolsz, akkor lehet, hogy a, a szeretet az egy attól val, annak való, azzal való öröm, hogy a másik társaságát élvezed, és az attól való félelem, hogy ezt elveszted. Most... Vagy, vagy mondjuk a, a vágyak, meg a különböző szenvedélybetegségek, azok az örömérzéséhez kapcsolódó, azzal túlságosan meghajtott attitüdjeid a, a, a kóros féltékenység az például a félelemből jön, de valaki erre azt mondja, hogy a szeretetnek a jele. Vagy mondjuk az extrém sportoktól való függőség, meg a kalandvágy, meg az adrenalin lehet, hogy a, ezeket a meglepettségnek az érzéséhez való függés hát meg ö, A
4: félelem, tehát hogy nyilván ott az ember valamiféle mm, mini halálfélelmet, vagy, vagy valami hasonlót él meg. Ahogy itt most a, a szeretetet, meg a szerelmet szóba hoztad, és hirtelen hát a fejemen, hogy ez az örömön kívül még minek a kombinációja, akkor, akkor a nyugalom jutott eszembe, és például én azt, 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 azt furcsának találom, hogy az nincs.
1: Meg azt talán inkább egy állapot, nem pedig egy érzés. Most ez megint egy, vagy érted? Figyelj, mindjárt eljutunk az ál, álérzelmekén, mert azt, azt egyszerűen muszáj felolvasni, mivel meglepő, és a meglepődés az viszont egy érzelem. <gül> Gyakran történik meg velünk, írja ez a portál, hogy azt halljuk, vagy mondjuk, hogy Úgy érzem, majd valami olyasmi következik utána, ami valójában nem is érzés. A lenti táblázatban olyan álérzéseket soroltunk fel, amik értékítéletek, tehát értelmezhetőek, vagy értelmezőek, vagy minősítőek, nem pedig egy érzelmi történés objektív leírásai, vagy egy másik ember is szerepel bennük, vagyis nem csak saját belső állapotunkról számolunk be. ami Nem tudom, hogy miért is baj, és miért teszi ez ezeket álérzésekké, de milyen érdekes. Ugye, hogy nem benned jön létre magától, hanem egy külső felé, vagy felől érkezik. Azt állítja ez a gyűjtés és hogy nem érzés, hanem álérzés az alábbi ö, állapotok mindegyike. Átejtett, becsapott, bolondnak nézett, elhagyatott, elnyomott, elutasított, értéktelen, félreértett, félrevezetett. Érezett benne a másik szereplőt, vagy az értékítéletet, ami ez alapján határozta meg, hogy mi az álérzés. Figyelmen kívül hagyott, hibás, jelentéktelen, kényszerített, kihasznált. Komolyan nem vett, lealacsonyított, lényegtelen, meg nem értett, megcsalt, megvádolt. Mert ezek mind levezethetők, tehát
4: most ö, mondjál, egy, mondjál egyet most ebből. Tehát
1: értelmezőek vagy minősítőek. Egyet,
4: a egyet mondjál abból, amit most felsoroltál, csak megpróbáljam um, levezetni a
1: hatérzés valamelyikére. Ugye az asszertív
4: kommunikációs oldalon
1: vagy. Igen, egyébként. Az
4: az asszertív kommunikáció az nagyjából úgy néz ki, hogy, hogy a viselkedésed miatt, vagy emiatt a szituáció miatt, ugye a másikat nem is kéne, hogy belevonjuk, elnyomottnak érzem magam, és azáltal, hogy elnyomottnak érzem magam, engem Engem félelemmel tölt el, hogy mondjuk ö, ö, nem vagyunk egyenrangóak. Érted? Tehát, hogy tulajdonképpen le, letudod ezt szerint az asszertív kommunikációs technika szerint megint csak egyszerűsíteni azt, hogy valójában ez a, ez a szituáció, ez az elnyomottság, ez azért probléma számomra, mert attól félek, hogy... nem vagyok elég jó, vagy attól félek, hogy nem vagyunk egyenrangúak, vagy elszomorít engem az, hogy hogy nem érzem magamat egyenrangúnak veled, és itt tovább.
1: Azt mondta a Popper Péter, ami nagyon tanulságos, hogy az emberek vonzódnak a nagyon egyszerű megoldásokhoz, és ezért működnek az ilyen álhírek, mítoszok, összeesküvés elméletek, meg némelyik hiedelem, vagy akár vallás minőségébe emelkedett hiedelemrendszer is, mert az ember keres (gül) valamit, (gül) amit... A tudománynak ennek a nagyon szerte ágazó, nagyon nehezen megismerhető, egyre inkább specializált, óriási terebélyessége téged nem, nem ruház fel azzal, hogy igazán megértsd a világ minden jelenségét, és ha valaki kínál erre egy nagyon egyszerű dolgot, például, hogy hát a zsidók meg a soros, akkor te azt készséggel elfogadod, mert ezzel a tudatosok közé csatlakozhatsz, hogy te most már értesz mindent, és végre hátradőlhetsz, hiszen félsz a tudatlanságtól, meg az ismeretlentől.
4: Meg érzetet ad. Az emberek azért is szeretik egyszerűsíteni a dolgokat, állítólag, és én látok ebben rációt. Azért szeretnek, tulajdonságokat is, embereket is, helyzeteket is, bizonyos típusú vagy címkívű fiókokba bepakolni, mert akkor, akkor könnyebben tudnak ösvények mentén közlekedni. Tehát a mindennapjaink annyira tele vannak ö, ö, bizonytalansággal, ö, feladatokkal, kiszámíthatatlansággal, és ez ö, nem tudom, hogy régen hogy volt, ö, úgy tűnik, mintha ez egyre inkább igaz lenne az élet szinte minden területére, és ezek egyfajta bójaként tudnak viselkedni, hogyha ha nagyjából odapaszol az a puzzle darab ö, a, tudom én, ö, hülye a másik feliratú fiókba, akkor oda be tudtam tenni, és akkor az már olyan, mintha ha lenne a szobában.
1: Hmm. Azért tértem ki a a Popperre, hogy azért rávilágítsak, hogy mi most éppen arra próbálunk ösztönözni, hogy leegyszerűsítsd a hat alapérzelemre azt, amit megfigyelsz, és lehet, hogy ez pontosan ugyanaz a, ugyanaz a vákum, ami szív minket, hogy egy egyszerűbben megérthető magyarázat felé megyünk, és lehet, hogy nem az a magyarázata, de annak, hogy egyébként magadról Bevallj valamit saját magadnak, saját magadon belül, ez nem szégyenít meg mások előtt, ahhoz tök jó tisztában lenni azokkal, hogy bizonyos dolgokat álérzelmeknek neveznek meg, és hogy a hat alapérzelem az hat, és nem százezer. Írja a hallgatónk, hogy tíz éve történt velem utoljára a következő délutáni alvásból, nem tudtam felébredni teljesen a tudatom, tiszta volt, felkeltem, éber voltam, Bocsánat. A testem azonban nem mozdult, rettenetesen félelmetes volt, ki kellett magam szakítani az ágyból mentálisan, hogy működjön a testem.
4: Erről olvastam, nem tudom, hogy mi ennek a neve, van kifejezetten ennek valami öm, öm, szakmai neve.
1: paralízisnek hívják szerintem. Igen? Lehet, de hogy ez egy hogy
4: Lehet, ez, ez az hogy létező, ez m- borzalmasan m-
1: félelmetes. Erre, erre, erről szól azt hiszem a Rémálom című festmény, ahol egy, egy ilyen ájult vagy halva fekvő nőnek a melkasán ül egy lidérc, azt felismersz egy lidérc, ezt tudod, ilyen boszorkányszerű valami. És a nyelv innen a a, a nyomásból köz, kölcsönözte azt az nem NMHH-kompatibilis kifejezést, amit a boszorkánya vagy baszorkány ö, szótőből képezni tudunk, és olyan kreatívan igekötőkkel tudjuk használni. Tehát a LIDERS nyomás, az a melkasi nyomás és félelem, amit akkor érzel, amikor ö, egy ilyen gonosz nézel szembe, és még mozdulatlan vagy, uh-huh. innen jön ez a kifejezés. Egyébként meg azt mondják, hogy ez azzal függ össze, hogy ugye alvás közben len bénít a testet, hogy ne szaladgálj és ne legyél alvarjáró és ne tegyél kárt magadban, miközben a tudatod nincsen veled. És hát van, hogy nem sikerül ennek ugyanakkor visszatérnie, amikor az éberségednek meg igen. És ez rendkívül ijesztő lehet. Pláne, ha, egy, pláne, ha nem csak erről van szó, amit a hallgató ír, hanem mégül egy ilyen árnyéknál is sötétebb alak piros szemekkel a sarokban, mert erről elég sokan beszámolnak, és itt számomra ennél ijesztőbb dolog a világon Szentem.
4: Annyira jó lesz,
1: most majd így este leföködni, aludni. És jó éjszakát kívánunk. <gül> Tehát, hogy én ezzel még hál' Istennek nem találkoztam, de ahányszor valaki elmondja, hogy, hogy vele történt ilyen, én nem tudom, a hideg futkos a hátamon, most hogy ez valami ez valami. konkrétan Szóval... Érdemes uh, volna az öröm, a szomorúság, a félelem, az undor, a harag és a meglepettség esetén azt vizsgálni, hogy vajon melyiknek vagy a függője. És uh, te fogsz rájönni arra, hogy te vagy ennek a függője, vagy valaki más fog. Ezt te hogy ezt a cikk, Nem, ezt én kérdezem, hogy uh, ha, nem te, tudod, ha nem te ismered fel, hogy valamelyik uh, érzelemnek a, a függ, úgy a függője vagy, hogy az irányít, akkor más fogja, és akkor az mondjuk manipulálni tud vele. Ami utal arra, hogy ezt kérdezem, hogy hogy én meg pont a manipulálástól félek.
4: Feltétlenül valamelyiknek a függőjeként kell apostrofelni magunkat? Én az... Minden biztos, hogy vala... biztos, hogy mindannyian függünk valamelyiktől?
1: Szerintem ö, szükséges ö, bizonyos mértékben függenünk akár mindegyiktől, de hogy mondjuk például a félelem, ha nincsen, akkor, akkor hol a túlélési ösztönödnek van a kedved? Cs- értem, úgy semmi tűnt a mondatod. hogy történik, ha minimális félelemmel nem rendelkezel. Hogy
4: nem? csak úgy tűnt a mondatodból, hogyha mindenkinek meg lenne az az egy. Kiválasztott vagy tudattalanul kiválasztott érzése ebből a hatból, ami ő a rabja vagy a függője. Ö, nem, de Akkor mondjuk mindenki, nagyon
1: sok embernek lehet ezek közül egy, amit ő tagad, amire ő büszke, hogy vagy mondjuk azt, hogy azt állítja, hogy nekem már nincsen semmi öröm az életben. Vagy azt mondja a szomorúsággal kapcsolatban, hogy én már nem, én nem bánok semmit. Hm. Én nem vagyok szomorú, én azt nem bántam meg rám, ez nem hat. A félelemre is mondhatja azt, hogy őt ugyan semmi nem tántorítja el, ő nem gyáva szar, ő a, a, a félelem az gyengeség és a többi. Az undorral kapcsolatban nem tudom, hogy mit mondjak, hogy mondjuk túlzásba viheti az undort, hogy undorodik az embertársától, aki valójában ugyanolyan, mint ő, vagy undorodik a tömegtől. Hát félelem és undor keveredik sok. benne. Aha. És... Sok sokválfaja az az
4: undorra és félelemre. De például én, én,
1: én részben undorodom a, a saját ö, származásomtól. És most nem, nem olyasmire kell gondolni, milyen genetikai és társai, hanem egy memetikai, hogy bizonyos közeg, amit közelről megtapasztaltam, abban nem szeretnék élni. Ez nem... Ö, ez egy ilyen rossz indulatú undorként van jelenben, nem egy ilyen kisújjeltartós, kesztyűs ö- megoldásként, mert úgy vagyok vele, hogy abban az utcában jártam, megismertem, és oda biztosan nem szeretnék visszatérni, és valami hasonló attitűddel, mint ahogy egy teletetovált ember elintézi, hogy biztos ne kelljen neki okmányirodai főelőadónak lennie, mert az borzalmasan unalmas számára, úgy én ezzel az undorommal és ennek a kifejezésével vágom el magam a attól a világtól, ami nem egy helyes viselkedés, de ezt így megfigyelem mond, hogy ezt állandóan csinálom. Hm. Ez a prolizás egész konkrétan. <gül> tehát, hogy, 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 hogy tudod, számomra annyira félelmetes a, 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 a kíséletűség, miközben annak megvan a becsületessége meg a, de meg most a nehezen itt a kombináció. meg a középszerűség, hogy az, az engem...
4: Elmondtad Ingen azt, hogy te undorodsz okoz. valamitől, és hozzátetted, hogy azért undorodsz attól, mert félelmetesnek tűnik számodra, és itt már egy Aha, kis és közben nézek a, oda-oda nézek az Andrásra, és próbálom megfejteni, hogy a hat alapérzelem közül, melyik az, ami az arcán ül, de nem, biztos, hogy nem az öröm. Abban, abban egészen biztos, hogy...
1: Inkább a meglepetség, hogy Talán, igen. Um, van itt egy diagram is, ugyanúgy a valós kell kapcsolatban, ahol. Például a, a Julienhez hallgatónkhoz hasonlóan ő nem a, úgy osztja fel uh, X és Y tengelyre ezeket az érzelmeket, hogy ezek pozitívak vagy negatívak, hanem hogy kellemetlenek vagy kellemesek. Ugye ez volt a te jó megfejtése erre, avagy magas vagy alacsony energiával rendelkeznek, tehát hogy, uh-huh. hogy, 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 hogy nagy intenzitással váltják ki belőled a kellemes vagy kellemetlen érzést, vagy nem. Ennek mondjuk a sarkait, érdemes felolvasni, ami alacsony intenzitás, az például a kellemes oldalon a derűs, ugye ez nem egy kitörő öröm, hanem olyan jolly, hogy a kis hm, félmosoly egy gribedli. <gül> Míg alacsony energiával a kellemetlen érzés, az például a kétségbe esett. Az Nem. alacsony, a kétségbe esett az alacsony Látod, ez alacsony érdekels, én, és felme, hát Felmegyek szerintem? ezen a tengelyen És akkor együtt megértjük Elme, Az alacsony energiától felmegyek A magas ö, energiáig Vagy én intenzitásnak hívnám, mert a Energiákról beszélünk hmm. olyan, mintha valami Nagyon horoszkóplokban lennénk Szóval ö, az A kellemetlen ö, Tengely mentén megyek Egyre magasabb intenzitás felé És a kétségbe esett, volt az alacsony Tehát jogos a kérdésed úgy megyünk fölfelé, hogy elkeseredett, elidegenedett, borulátó, undorodó, undok, szorongó, forradütöl, ingerült, felbőszült.
4: És ez, ez minek a, az, ez az undoré? Nem,
1: nem, nem az undoré vagy valami? hanem ezek kellemetlen érzések, de intenzitásuk szerint azért egyre erősebbek. Tehát a kétségbe esett, az sokkal kevésbé intenzív, mint a burulátó. Figyelj, mondjuk a felbőszült, az tevékeny szerintem. vagy. A...
3: álérzések ennyit a. már <gül> sikerült az elmúlt fél órából. De ne nevezzük őket érzéseknek. Tehát ezek álérzések.
1: Mm.
4: De ezek melyik, melyik érzésnek az árnyalatai Rossi? Nem, n-
1: nem, nem, szólt, nem. Ezek, általában, ezek általában csak ö, példák egy diagramon elhelyezve. De
4: oda bele volt helyezre lopva az undor.
1: A felsorolásban. Igen, mert ezek érzések, és közte lehetnek az alapérzések is. Ezek nem álérzések. Ezek, a, ezek a valódi érzések. Az álérzéseket az előbb ö, ö, nagyjából felsoroltam, és hozzá kell tegyem, hogy nem feltétlenül érzem azt, hogy meg tudnám őket különböztetni. Tehát arra mondta, hogy álérzés, ami... Értékítélet tehát értelmező vagy minősítő, és nem pedig egy érzelmi történés objektív leírása, vagy arra mondta, hogy álérzés, ami egy másik, amiben egy másik ember is szerepel, vagyis nem csak saját belső állapotunkról számol be. És... Ö- és erre mondott olyanokat, hogy műk rászedetnek érzed magad, akkor abban szerepel egy elkövető, aki téged rászedett, Aha. és az nem, egy, nem olyan tiszta, mint a félelem, bár ez egy belemagyarázásnak tűnt, mert és ha én valakitől félek, akkor abban is szerepel valaki más.
4: De ott rólad van szó. Jó, persze lehet bármelyiket nyelvtenilag úgy megfogalmazni, igen.
1: Persze lehet ezzel trükközni. De hogy miért olyan fontos neki az, és erre, erre keresem a választ, hogy van-e egy másik szereplője ennek vagy nem. És lehet, hogy azért, mert ha nem tisztán egy olyan érzést figyelsz meg, ami benned egyébként egy másik szereplő nélkül is képes létrejönni, akkor könnyen a külső szereplőre tudod hárítani azt, hogy miért érzed magad úgy, ahogy miközben az ő valóban elkövetett valamit, de a nagyobb baj az, hogy az a valami téged triggerelni hogy képes, hát, hogy, áll, meg hogy, hogy te hát, arra a ki vagy hegyezve, hogy a, ahogy a, a márti Megflyt a Visszajövőben című filmben azzal, hogy na mi van, McFly nyusi vagy? azzal bármire bármire rá lehet venni, és ki lehet ugrasztani.
4: De az egy egy valid dolog, hogy azzal tudsz valójában mit kezdeni, hogy te hogyan érzed magad az adott helyzetben, meg az adott emberre, Nem a másikat fogod tudni megváltoztatni, nem a másikkal kell foglalkozni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy neked az milyen érzés. Egyrészt másrészt pedig megint csak nem a figyelmedet, vagy figyelmeteket arra, hogy az asszertív kommunikáció kapcsán olvasod ezt a cikket, és az asszertív kommunikációnak ugye a, a, a legfontosabb elemei egyike, hogy nem a másikról ö, uh-huh. mondasz minősítést, nem a másik személyét, cselekedeteit és hozzáállását kell, hogy te boncolgass, hanem azt, hogy te benned ez mit generál, tehát, hogy alapvetően az egész asszerti kommunikáció, de szerintem még az önreflektivitás is, sőt nagyon sokféle boldogulási árnyanat is szóval, hogy akkor, akkor működik, hogyha tényleg azzal foglalkozol, hogy te abban a helyzetben hogy érzed magad. Ha a másik rendre mint bármelyik példát felhozhatjuk az álérzésekből vagy a felsorolásból. Másik mellett rendre ö, nyomasztó érzéseid vannak, vagy, vagy, vagy úgy gondolt, hogy a másik hülye vagy úgy gondolod, hogy ő, ő ki méz, és így tovább, és így tovább, akkor nem a másik emberrel kell foglalkozni, hanem akkor magadban tisztázni kell, hogy ez uh-huh. benned mit kelt, és ha félelmet kelt, vagy undort kelt, akkor nyilván odébb kell állni, azt ez marha egyszerű így mondani. És ez a, ezek,
1: ezek, a, ezek, a, ezek a tréningek a téged viselkedésre, vagy kommunikációra oktatnak, mert tudod, ha azt mondod, hogy magadban az a tanulság, hogy odébb kell állni, akkor ez egy tök jó kalauz egy viselkedéshez, de azt mondja, hogy így fejezd ki magad, akkor mondjuk egy munkahelyen én nem tudok tulajdonképpen azzal mit kezdeni, hogy éppen a termelés hatékonyságot vitatjuk meg, hogy a futószalak az észak-déli vagy kelet-nyugati irányban legyen elhelyezve, és hogy nem tudom, hány, fá, hány verkre osszuk azt a nyomdagépet, és akkor valaki azt olja hozzá ehhez a kreatív értekezlethez, hogy ő fél, <gül> vagy <gül> ő, ő most nyomorultól érzi magát. <gül> most és akkor így, komoly komoly talán így nem ülsz, nézel, és hát akkor így már akkor menjünk el ebédelni, már a, a, a hópihal most izé. Nem, igen, egy főnök, főnök
4: beosztott, visszal, van egy ö, olyan helyzetet, hogy valaki állandóan ö, a munkából. És és ez, ez, ez
1: hogyan ezt mondjam.
4: <hül> Tulajdonképpen igen, de, de de nem az a nem az a lényege, hogy a hat alapérzéssel foglalkozzá, hanem hogy hogy azt kommunikált, hogy te neked milyen gondolataid és érzéseit támadnak attól, amit tapasztalsz. Tehát nem azt mondod ideális esetben egy ilyen főnök beosztott viszonyban az alkalmazottnak, hogy hogy, hogy te egy megbízhatatlan rohadék vagy, és folyton elkéssel, és és ez ez fenntarthatatlan. Egyébként ez is működhet nyilván fenyegetéssel. Csak hangosan kell mondani, ez fontos. Meg mások előtt, hogy megalázol egyenle tőle. Igen, igen, igen. Hanem, hanem nyilván van egy olyan megoldás is, az asszertív kommunikáció az inkább ezt támogatja, hogy féljön, úgy, úgy veszem észre, hogy te ö, nem, tudod, nem tudok számítani akkor, amikor a munkaidő elején szükség van arra, hogy itt legyél, és ez engem elbizontalanít abban, hogy, 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 hogy tudok-e rád számítani a munka más területén is, hogy megbízhatónak érezlek-e, Na, az, ez már meg nekik kicsit a másikat, és én is félek, tűnj, nem, ő, nem, pici,
1: de picit úgy éreztem a mondatodat, hogy kb. olyan, hogy egy hosszú-hosszú sértés, és a végén gyorsan egy érzelem. Tehát, hogy nem, én nem, úgy nem. érzem, hogy te egy mocskos indorító, rohadt féreg vagy, és én et, en, emiatt örömet érzek. És hogy hogy tudod, mint az ilyen szendvicsbe csomagolt kaki, amikor valamit úgy mondanak el hogy nagyon kedvellek téged, és a, a törezetezett végű zsíros hajad ellenére, szerintem egy ember vagy. És tudod, így ilyen kis szép dolgok között tulajdonképpen ugyanannyira megsértett téged, mint bármelyik samponnak a felirata az abc hez amire rávonni, vagy mit arra hajadban.
3: Az assertív kommunikáció vagy azt jelenti, hogy a párkapcsolati játszmázást vigyük át a munkahelyet. Nem, nem, nem játszmázás.
4: Egyébként sok szempontból ez egy ilyen nagyon
3: passzív, agresszív nyomasztás
4: volt. Sokkal tisztább kommunikációi és Hát én nem vagyok szakértő, nem fogok tudni erről itt ilyen profi előadást, Tehát most gond, képzeld el Igen, azt, hogy, a gyerek, előadám, hogy én, jó, én akkor én ez egy másik szituáció, a gyereked állandóan kirohan az úttestrel, vagy össze-vissza töri magát, és akkor lehet azt a megoldást is választani, hogy leüvölted a fejét, és, ö, és azt mondod, hogy még egyszer odamész, fiam, akkor átkapsz, hogy lerepül a fejed a helyéről, vagy azt mondom én, hogy kisfiam, szerintem <gül> próbálnak erősebben fogni a kezemet, azt szeretném, és kérlek ne szaladj ki,
3: mert Apu fél, tőle, hogy, bajod hogy, fél, apu fél hogy bajod lesz. apu fél, hogy bajod lesz. Ez a jó.
4: Nem a, ja. nem a hát félelem. A az is. asszertív kommunikációnak ö, alapvetően, amennyire tudom, nem a főérzelmek definiálása a cél, hanem az, hogy, hogy érthetővé tegye a másik számára azt, hogy de te mit szeretnél, és ha a másikat nem minősítsd, és ne a másikra húzra a vizes lepedőt. Na, hogy
1: legyen, a hat alapérzelem azonosítása az én célom volt, az asszertív, honlap csak különböző érzésekkel segített abban, hogy ö, körbejárjuk ezt. Én azt gondolom, hogy ha valamik hatalm vannak, akkor az egy átlátható, megérthető valami. És ö, mindannyiunknak lehet dolga az örömmel, a szomorúsággal, a félelemmel, az undorral, a haraggal vagy a meglepettséggel, hogy beismerjük, hogy ezekből kevés vagy sok jutott. Egy jó, egy jó irány szerintem, hogy így magadat nézegessed és a fényben forgast. Köszönjük szépen a figyelmet. Szervusz. Sziasztok!